0: Kampmeyers Kinderkanal. Ich habe mir überlegt, heute ist mal wieder Zeit für ein Drachenmärchen. Ich wusste gar nicht ehrlich gesagt, dass ich Drachenmärchen so gerne mag, aber <lacht> ich habe gedacht, heute ist es soweit. Es kommt aus Rumänien, denn dort lebte einmal ein mächtiger Kaiser, den nannte man den Roten, denn er war rot von Kopf bis Fuß. Er trug rote Schuhe mit roten Quasten, und wenn er in seinem Reich irgendein dummes Gesetz erließ, wie es Kaiser ja manchmal so mache, nicht wahr? Da wurde er rot wie eine Tomate. Und diesem roten Kaiser stahlen eines Tages die Drachen die Sonne und den Mond vom Himmel. Und Tag und Nacht herrschte Finsternis. Der Kaiser, der versprach allen das Blaue vom Himmel. Und am Ende sogar noch seine einzige Tochter. Hauptsache, sie brächten ihm Mond und Sonne zurück. Aber es gelang niemandem, selbst dem Unerschrockensten nicht. Eines Tages riet der älteste Ratgeber dem roten Kaiser, er solle doch den goldhaarigen Tihota rufen lassen. »Ach, oh, was für ein großartiger Einfall!« sagte der Kaiser anerkennend und klopfte sich an die Stirn, dass es dröhnte. Wer hätte noch nicht von dem goldhaarigen Helden Tihota gehört, der mit bloßen Händen Felsen zerbröckeln und er die höchsten Bäume mit den Wurzeln aus der Erde reißen konnte? So zögerte der Kaiser nicht und schickte Boten mit einem Sack Goldstücke zu Tihota. Tihota lag gerade schlafend am Feldrand. »Holla, steh auf, du Siebenschläfer!« schrien die Boten Tihota an. »Seine Majestät, der Rote Kaiser, lässt dir sagen, du sollst ihm Sonne und Mond wiederbringen. Sie sind vom bösen Drachen gestohlen worden.« »Ach, oh, ach, oh, oh, warum nicht? Ich habe gerade sowieso nichts Besseres zu tun.« Und schon machte sich Tihota auf den Weg. Über Stock und Stein wanderte er bis er in die unterirdische Behausung des großen Schmieds gelangte. »Donnerwetter«, rief dieser mit dröhnender Stimme und glühenden Augen, »willst du mit mir kämpfen oder Brüderschaft trinken, du Verwegener?« »Och, wenn du nichts dagegen hast, wollen wir Brüderschaft trinken«, antwortete Tihota und leerte das angebotene Fass in einem Zug. Ja, auch er trank am liebsten den Wein aus einem ganzen Fass. Und das gefiel dem großen Schmied sehr gut.« »Du bist ein richtiger Kerl, Tihota!« »Ha!« Und er klopfte ihm auf die Schulter. »Ich habe gehört, du willst den gestohlenen Mond und die Sonne aus dem Drachenschloss holen. Das unterirdische Wasser hat es mir erzählt. Ich kann dir den Weg zeigen. Aber zuerst bleib bei mir in der Schmiede, ich werde dich zaubern lehren.« Tihota war einverstanden. Sieben Tage und sieben Nächte lang zechte er mit dem großen Schmied, und dieser zeigte ihm die seltsamsten Zaubereien. Am achten Tag machte sich Tihota auf den Weg. Aber noch ehe er wegging, schmiedete der große Schmied aus reinem Stahl seine Statue nach und legte sie ins Feuer, damit sie glühend blieb. »Vielleicht wird sie mir einmal nützen«, erklärte er Tihota beim Abschied. Und Tihota ging in die Richtung, die der Schmied ihm wies, bis er schließlich ans Ende der Welt kam. Dort stand das Drachenschloss aus dunklem, finsteren Steinen. Tihota sprang hoch, schlug den Purzelbaum und verwandelte sich in eine weiße Taube. Dann klopfte er mit dem Schnabel an ein Fenster des Schlosses. »Oh, lass die hübsche Taube herein«, befahl die Drachenmutter ihren beiden Töchtern. »Aber die Jüngere«, die hatte übrigens statt Haare ein Knäuel Schlangen um den Kopf gewickelt, die Jüngere, die witterte etwas. Und sie rief »Nein, Mütterchen, die Taube hat Tihotas schreckliche Augen. Diese Augen fürchten alle, weil sie können einen vernichten.« Als die hota merkte, dass er die Drachentochter nicht täuschen konnte, da schlug er wieder einen Purzelbaum und verwandelte sich in eine goldene Fliege. So konnte er unbemerkt in das Gemach der Drachen schlüpfen, durch Schlüsselloch natürlich. »Ach, wovor hast du denn Angst, du Dummerchen?« schimpfte die Drachenmutter mit ihrer Tochter. »Du weißt doch, dass uns nichts anderes vernichten kann, als das verzauberte Drachenschwert, und das hängt hier drüben an der Wand, das wird die Hota niemals erreichen. Und wenn mein Gemahl und eure zwei Brüder von der Jagd im grünen Wald heimkehren,« »Dann werden sie die Tihota auflauern und ihn vernichten.« Als die Tihota das hörte, verwandelte er sich in einen Adler, ergriff mit seinen Krallen das Schwert und flog hinaus aus dem Fenster, direkt in den grünen Wald. Dort verwandelte er sich zurück in seine wahre Gestalt. »Hey, Holla, ihr Drachen! Ich fordere euch zum Zweikampf!« rief er laut aus. Da erhob sich ein Sturm und vom schwarzen Himmel zuckten Blitze. Plötzlich ließ sich inmitten des Waldes der jüngste Drachen nieder. »Wer wagt es, mich zu rufen?« Und er streckte Tihota seine flammende Zunge entgegen. Aber Angst, nein, Angst war nicht Tihotas Sache. Er umklammerte den Leib des Drachen, grub ihn bis zum Hals in die Erde und schlug ihn mit dem Drachenschwert den Kopf ab. Ebenso verfuhr er mit dem älteren Drachenbruder. Tja, und dann begann der Kampf zwischen Tihota und dem alten Drachenkönig selbst. Lange rangen sie miteinander, bis der Erdboden unter ihnen barst. Da gab sich der alte Drache geschlagen und er bettelte um Gnade. Er versprach dem kühnen Jüngling, ihm mit dem kleinen Finger die Höhle zu öffnen, wo er Sonne und Mond gefangen hielt. Aber Tihota, der ließ sich von seinem Gejammer nicht erweichen. Er schlug dem Ungeheuer zuerst den Kopf ab und dann auch noch den zauberwirkenden kleinen Finger. Mit diesem öffnete er dann die Höhle im grünen Wald, und dann schleuderte er Sonne und Mond wieder zum Himmel hoch. Ha, solch eine Kraft hatte die Tihota. Und auf der Erde, ja, da herrschte wieder Fröhlichkeit. Die Sonne war zurück, der Mond war wieder da. Die Menschen freuten sich wie über ein Volksfest. Und sie begrüßten den kühnen Jüngling begeistert. Als die Tihota auf dem Heimweg ins Rote Kaiserreich kam, da verirrte er sich und landete mit einem Mal in einem verzauberten Garten. Dort stand ein goldener Birnbaum mit duftenden Früchten. Oh, Tihota lief das Wasser im Mund zusammen, schon streckte er die Hand aus nach einer der süßen Birnen, da bemerkte er, dass die Bienen dem Birnbaum in weitem Bogen auswichen. Ohne zu zögern, fällte er diesen sonderbaren Baum mit dem Drachenschwert, und siehe da, der Birnbaum verwandelte sich in die jüngste Drachentochter, die mit den Schlangenhaaren und ihr scheußlicher Körper verbrannte zu Asche. Um sich von diesem Schrecken zu erholen, wollte sich die Hota mit einem Schluck Wasser aus der klaren Quelle erfrischen. Dort stand ein blühender Rosenstock. Aber was war denn das? In dem klaren Wasser, da schwamm kein einziges Fischchen, und die Schmetterlinge, die mieten die Rosen. Ohne zu zögern, schlug er eine Blüte ab und tauchte das Drachenschwert tief bis auf den Grund in die Quelle. Da sprudelte plötzlich dunkles Blut empor, verwandelte sich in die ältere Drachentochter mit Fledermäusen statt Haare und ihr Körper verflüchtigte sich als stinkender Rauch. So war Tihota dank seiner Vorsicht gerettet. Aber das Drachenschwert war inzwischen stumpf geworden und so machte sich Tihota auf den Weg zum großen Schmied, um es wieder schärfen zu lassen. Zeigte sich am Himmel eine große, große Gewitterwolke. Das war die Drachenmutter. Sie hatte bemerkt, dass das Schwert schon abgestumpft war, und nun jagte sie mit geöffnetem Rachen dem unglücklichen Tihota nach, um sich an ihm zu rächen. Mit letzter Mühe gelang es ihm, in die unterirdische Schmiede zu schlüpfen. Als ihn der Schmied bemerkte, da warf er die glühende Statue Tihotas zum Tor hinaus und er rief, »Nimm dir deinen Thihota, Schwesterchen Drache, ich mag ihn hier nicht!« Tja, und das dumme Drachenweib öffnete ihren Rachen noch weiter und verschluckte die glühende Statue wie eine Himbeere. Aber die Glut war auch für sie zu mächtig, und sie platzte mit großem Getöse wie eine Kastanie am Feuer, und von ihrem Körper blieb nichts als ein Häufchen Eisen. Aus diesem Eisen schmiedete dann der große Schmied einen Wagen und vier eiserne Pferde für Tihota. Und die eisernen Pferde, die waren wie lebendige, ob ihr es glaubt oder nicht. Tihota spannte sie vor den Wagen, dankte dem braven großen Schmied und machte sich auf den Weg in den Palast des Roten Kaisers. Am hellen Schein der Sonne erkannten die Menschen, dass Tihota gekommen war, um sich die Königstochter zu holen. Aber der Rote Kaiser hatte plötzlich keine Lust mehr, sein Versprechen einzuhalten. Er beriet sich mit seinem treuesten Ratgeber, und der schickte Tihota einen alten Teufel entgegen, der sich in einen unscheinbaren Stein mitten im Weg verwandelte. Tihota näherte sich schon dem kaiserlichen Palast. Da sah er mit einem Mal diesen Stein am Weg. Er stieg vom Wagen und rollte den Stein beiseite ins Gebüsch. Diesen Augenblick benutzte der schlaue Teufel, stahl Tihotas Drachenschwert und verwandelte sich wieder unbemerkt in den Stein. Tihota bekam von alledem nichts mit. Kaum dass er im Palast angekommen war, da schrie ihn der Kaiser auch schon an. »Wo ist denn dein zauberhaftes Drachenschwert, ha? Wenn du nicht beweisen kannst, dass du es warst, der Sonne und Mond befreit hat, wirst du geköpft.« da fiel Tihota mit einem Mal der Stein am Wegesrand ein und er bat den Kaiser um etwas Geduld. Er ging an die Stelle zurück und zermalmte dann den Teufelstein mit der flachen Hand zu Staub. Dann nahm er das Drachenschwert, das unter dem zerbröckelten Stein lag, kehrte ins Schloss zurück und drohte, er werde dem roten Kaiser den Kopf abschlagen, wenn er ihm nicht seine Tochter zur Frau gebe. Tja, was glaubt ihr, wie es ging's weiter? Natürlich war alles wie im Märchen. Sie versöhnten sich, und die Hota wurde später Herrscher über das ganze Reich. Kampmeyers Kinderkanal.